0: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein
1: Name ist Richard.
0: Und ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Geschichten aus der Geschichte. Letzte Woche mit einer Sonderfolge, zum ersten Mal mit einem Gast live mit uns im Studio, mhm. äh, mit Anna Masona. Ähm, heute geht es wieder den gewohnten Gang
1: und das heißt, Richard, du hast hoffentlich eine Geschichte vorbereitet. Ich habe eine Geschichte vorbereitet und äh, ich muss dazu sagen, äh, mir ist es jetzt aufgefallen, ähm, mir ist es eigentlich aufgefallen, als ich äh, mich daran zurückerinnert habe, was die Geschichte war, vor der Geschichte von der Anna Masoner. der Wiener Kreis. Genau, die Geschichte des Moritz, Wiener Kreises und die Ermordung da, von Moritz Schlick. Ganz genau. Die Geschichte spielt wieder in Wien und sie spielt wieder im neun, äh, im 20. Jahrhundert. Und sie spielt wieder an der Universität. <lacht> sie spielt nicht an der Universität. Es ist eine ganz spezielle Geschichte und es ist auch es ist, ich würde sagen, es ist eine von diesen Geschichten, wo man mit Fug und Recht behaupten kann, dass es so ein bisschen vergessenes Ereignis ist, aber ähm, nichtsdestotrotz sehr spannend und äh, sollte nicht vergessen werden und ähm, sollte auf jeden Fall äh, erzählt werden. Und deswegen erzähle ich es heute. Ja, bin ja? ich mal gespannt. Okay. Ich bin ja auch gespannt, ob du es kennst. Ja? Du bist ja auch äh, kein ganz unbedarfter Historiker ja, und du äh, hast ja in, deinen, in deinen, während deiner, deines Studiums auch viel so um die Zeit rum gelernt. Aber schauen wir mal. Fangen wir das Ganze an mit äh, einer Frage, wie so oft. Ja? Ja. Daniel, ähm, hast du vor einigen Jahren die Dokumentation Man on Wire gesehen? Man on Wire, nee. Beziehungsweise hast du äh, den Film aus dem Jahr 2015 gesehen, der The Walk heißt? The Walk. Nee, kenne ich auch nicht. Nee. Okay, beide Filme, der erste Film ist ein, also der Man on Wire, ist eine Dokumentation und The Walk ist ein, ein Spielfilm, handeln von Philippe Petit, der dadurch berühmt worden ist, dass er ein Seil zwischen die beiden World Trade Center Türme gespannt hat und äh, darauf von einem Turm zum anderen äh, wiederholt gegangen ist und Kunststücke gemacht hat. Aber, und das ist ja äh, quasi, ich wollte es elegant machen, ich wollte einfach ins Thema einleiten mit einer popkulturellen An Anlehnung. Ja? Ja. Blöd, dass du die popkulturelle Anlehnung nicht kennst, aber es ist egal, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen es vielleicht. Auf jeden Fall, es geht in dieser Geschichte auch um einen Seiltänzer. Und zwar einen in Wien, um 1949 herum. Und ähm, es, dieser Seiltanz, um, um den es geht, der heißt äh, Josef Eisemann. Josef ja. Eisemann. Josef Eisemann. Und ich muss es gleich vorhersagen, ich, also ich, ich erzähle ja gerne Geschichten, die dann äh, irgendwie kulminieren in was und ähm, und äh, will dann die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen quasi so der klassische äh, Erzählbogen, aber ich, ich werde es einfach jetzt gleich sagen, weil es ist ziemlich. Arg. Ich würde sagen, es ist eine tragische Geschichte. Es ist eine tragische Geschichte und ich glaube, man muss es einfach am Anfang sagen, dass es eine tragische Geschichte ist, weil ich nicht den Eindruck vermitteln will, als, ich, als würde ich jetzt irgendwas Lustiges erzählen. Aber es ist einfach eine sehr spannende ja. Geschichte und äh, sagt auch irgendwie ein bisschen erzählt irgendwie auch so ein bisschen von der von quasi so der Nachkriegszeit in Österreich, ähm, weil einige Dinge, die vorkommen, bedingt worden sind durch die durch die Nachkriegszeit. Okay, ja. also. Ähm, ich fange mal ganz am Anfang an, jemanden quasi Credit zu geben, der diese ganze Geschichte aufgeschrieben hat. Und zwar heißt es der Stadthistoriker, Magister Dr. Peter Peyer. Der schreibt sehr viel, ähm, forscht sehr viel, erhält Vorträge, ist auch unter der URL www.stadt-forschung.at. Und der hat äh, die Geschichte des Josef Eisemann aufgeschrieben. Und ähm, ich erwähne es deswegen jetzt auch so prominent am Anfang, weil diese ganze Geschichte, die ihr jetzt erzählen, mehr oder weniger aus seiner ähm, aus seiner Niederschrift über Josef Eisemann ist. Ja. Fangen wir einfach mal an. Ja. Josef Eisemann wurde am 22. Dezember 1911 geboren und zwar in der, der ungarisch-serbischen Region Batschka und zwar in äh, Novi Sad. Äh, sein Vater ist im Ersten Weltkrieg verstorben und daher hat sein, sein Großvater seine Erziehung übernommen. Und das ist nicht ohne Folgen geblieben, denn der Großvater kam aus äh, der bekannten Artistenfamilie Strohschneider. Was dann auch dafür gesorgt hat, dass Josef ähm, Eisemann sich mit äh, dem Seiltanz beziehungsweise vielleicht sollte es einfach noch einmal für alle, die nicht mit Zirkus und so weiter aufgewachsen sind, Seiltanz bedeutet einfach, dass man auf einem Drahtseil entlang geht und dann kann man alle möglichen unterschiedlichen Dinge drauf machen, ja? Auf jeden Fall, äh, dieser, äh, dieser Großvater ähm, erzieht ihn und Josef Eisemann äh, befasst sich dann auch mit, äh, mit, mit dem Seiltanz und wird eigentlich ganz gut. Und in den 30er Jahren hat er dann schon mehrere Auftritte in unterschiedlichen Städten, zum Beispiel auch in Belgrad und äh, wird sogar als stunt in äh, diversen Filmen engagiert. Dann passiert aber was, was äh, für alle einschneidend war in dieser Zeit, der Zweite Weltkrieg. Und Josef Eisemann äh, dient während des Zweiten Weltkriegs im jugoslawischen Heer. Und 1941 kehrt er dann zurück ähm, in die Batschka, also diese ungarisch-serbische Region, von wo er aus äh, dann mit tausenden anderen Bewohnern dieser Gegend flüchten muss. Und er landet dann in Wien. Und neben seiner, wenn man so will, Ausbildung als, ähm, als Seiltänzer ähm, hat er auch äh, eine Ausbildung als Schneider genossen. Das heißt, ähm, während dieser Zeit in Wien arbeitet er als Schneider für ein großes ähm, Bekleidungshaus, wie man das nennt, glaube ich. Äh, wird aber dann 1945 ähm, wieder als Teil des Volkssturms eingeteilt. Volkssturm ist, äh, ist, ist quasi so diese Schluss. Ähm, dieser diese Schlussanstrengung von, ähm, von Hitler bzw. dem NS-Regime gewesen, wo sie im Grund die gesamte Bevölkerung bewaffnet haben und gesagt haben, sie müssen Widerstand leisten. Ja? Also alle, ja. Also äh, zu dem Zeitpunkt sind ja auch alle wehrfähigen Leute schon lange äh, eingezogen gewesen und im Krieg gewesen oder im tot. Und ähm, alle, die noch daheim waren, haben dann zur Waffe greifen müssen und das Land verteidigen. Und Josef Eisermann ist Eisemann ist eben als Teil dieses Volkssturms auch eingezogen worden und ist im Zuge dessen dann in französischer Kriegsgefangenschaft gelandet. Das war 1945 und zwei Jahre später kommt er dann aus dieser französischen Kriegsgefangenschaft zurück äh, nach Wien und ähm, in Wien hat seine Frau gelebt mit ihren beiden Kindern, äh, Peter und Rosa und ja, es ist Nachkriegszeit und ähm, also selbst für jemanden, der einen Beruf gelernt hat wie, äh, wie Schneider, ist es halt schwierig Geld zu verdienen und ähm, Josef Eisemann beschließt wieder für Seiltanzen zu trainieren. Also quasi aus Existenz, äh, wirtschaftlichen Existenzgründen beschließt er wieder Seite zu werden und natürlich, weil das äh, EGR mal davon aus sehr gern gemacht hat, ja. Und ähm, er trainiert einige Monate und ähm, oder Jahre eigentlich, ja. Weil wir sind jetzt äh, dann gleich einmal im Jahr ähm, 1949. Und ähm, er beschließt, nachdem er es kühlt gehabt hat, dass er, dass er wieder gut genug ist und äh, trainiert genug, beschließt er, eine Stelle zu suchen, wo er quasi auftreten kann. Es ist äh, ja so, dass zu dieser Zeit keine, keine Zirkusse existiert haben. Ja. Also ähm, die, die Möglichkeit, dass er zum Zirkus geht und dort auftritt, als Seidtänzer hat es nicht gegeben. Also beschließt er, dass er in Wien auftreten will und dass es natürlich spektakulär sein muss. Und er beschließt und macht sich dann auf die Suche nach, äh, nach einem geeigneten Ort und beschließt dann den Donaukanal zu überqueren. Und der Donaukanal, für alle, die nicht ähm, äh, so vertraut sind mit der Geografie Wiens, Donaukanal ist ein Arm der Donau. Ähm, ist, äh, Im Mittelalter war es quasi so der Hauptarm der Donau und ist quasi ist so der, der Arm der Donau, der eigentlich so am nächsten an der Stadt ist, also eigentlich durch die Stadt fließt. Auf jeden Fall beschließt er, diesen Donaukanal zu überqueren und er macht sich dann auf die Suche nach einem geeigneten Ort, äh, wo er den Donaukanal überqueren kann und findet diesen Ort dann an der Stelle, wo der Wienfluss, ein, ein, ein weiterer Fluss in Wien, wie der Name schon sagt, äh, in den Donaukanal einfließt. Ist also das da, wo heute die Urania ist quasi? Ne? Genau, das ist da, wo die Urania ist und er findet diesen Ort äh, ein bisschen hinter der Urania und zwar Dort, wo damals äh, das Hauptgebäude der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft stand. Ah. Heutzutage existiert es nicht mehr, heutzutage ähm, ist es, glaube ich, ähm, die Bundesimmobilienbehörde, die dort sitzt. Es ist dann äh, abgerissen worden, das Haus, und ein großer, langer Neubau hingestellt worden. Aber damals jeden, jedenfalls stand, die, ähm, stand dieses Hauptgebäude des Donaudampfschifffahrts, äh, der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, kurz DDSG, dort. Und auf der anderen Seite, weil es ja auf der anderen Seite auch anspannen hat müssen, ähm, hat es aufgespannt äh, an einem Wohnhaus, das heute noch steht, und zwar die äh, Donaustraße 31. Und es war relativ schwierig, einen Ort zu finden, weil diese Gegend während dem Zweiten Weltkrieg arg in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ja, Also da ist viel zu bombt worden. Das heißt, ähm, quasi zwei gegenüberliegende, relativ gleich hohe Gebäude zu finden, wo das Seil spannen kann, äh, war relativ schwierig. Und er hat es aber dann gefunden, Donaustraße 31 und ähm, Hauptgebäude der DDSG. Allerdings gab es ein Problem, dass äh, von der, von der Donau, äh, unteren Donaustraße 31 bis, zur, ähm, bis zum anderen Gebäude eine drei Meter hohe Steigung war. Ja? Also es ist dann drei Meter hochgegangen. Auf jeden Fall hat er es dort da gefunden. Er hat es dann auch prüfen lassen von, ähm, äh, vom Amt und so weiter. Und äh, sie, äh, also er hat dann sein 120 Meter langes Drahtseil hat er gespannt in 40 Meter Höhe. Und für alle, die es interessiert, wie das äh, quasi äh, verortbar ist in der Geografie Wien, sie habe auch äh, eine Karte vorbereitet, die wir dann einfach in den Shownotes haben. Und ja, also er hat es gespannt und man muss dazu sagen, also diese, die, dieses Seil wurde in der unteren Donaustraße 31 in diesem Wohnhaus festmacht und dann rübergespannt zum Hauptgebäude. Und ähm, vor diesem Hauptgebäude, also war natürlich hauptsächlich Wasser dazwischen, aber vor diesem Hauptgebäude war noch ein ziemlicher Teil fester Boden, und zwar der Treppelweg, den es heute auch noch gibt. Ja. Es ist ungefähr so auf der Höhe vom ähm, Hermann Park, beziehungsweise dort, wo ähm, Leute, die heute, heutzutage gern so am Abend äh, was trinken gehen am Donaukanal, die kennen das als die Hermann Strandbar. Ja, das ist ungefähr, also ziemlich genau diese Gegend. Ähm, auf jeden Fall, dort hat er das äh, hingespannt und die Behörden haben das alles bewilligt und haben, dann, ähm, haben ihm dann die Erlaubnis gegeben, dass er einen Monat lang auftreten darf. Und zwar vom 17. Juni bis zum 17. Juli 1949. Und ähm, er hat dann geprobt und Proben waren ein bisschen schwierig, weil das Wetter nicht wirklich so mitgespielt hat. Und es muss ja natürlich, also so Wind und Wetter, also Regen, regnen soll es eher nicht und viel Wind soll es auch nicht haben. Aber er hat ähm, das, er hat da geprobt und hat es dann schlussendlich geschafft, dass am 17. Juni am Eröffnungstag ähm, ist er dann das erste Mal über den Donaukanal gegangen. Und er hat auch dann geplant, beziehungsweise es ist äh, ausgeführt worden, alle jeden Tag zwei Aufführungen, also eine Nachmittagsaufführung und eine Abendaufführung. Und ähm, ja, im, im Laufe dieses Monats hat er eben ähm, einige Aufführungen gemacht. Viele sind quasi ins Wasser gefallen, äh, nicht wortwörtlich in diesem Fall, ähm, aber eben äh, haben nicht stattfinden können wegen dem Wetter. Aber insgesamt... Ähm, hat das ganz gut funktioniert, vor allem, weil er auch so die Spannung ein bisschen aufrechterhalten hat, indem er dann so Spezialsachen gemacht hat, wie zum Beispiel Abendessen am Seil oder ähm, <lacht> Kopfstand am Fahrrad oder auch den Todessprung, wo er von einem um, Stuhl, der auf dem Seil gestanden ist, auf das Seil gesprungen ist. Ja. Mhm. Und ähm, Anfang Juli ist dann eine weitere Sensation dazukommen, die ähm, es vorher so auch noch nicht gegeben hat und zwar ist er ist er über das Seil gegangen äh, mit einem Mädchen auf seiner Schulter mhm. äh, von der einen Seite äh, zur anderen. Und äh, das, die Leute waren natürlich begeistert. Ja? Also die Leute sind in, in, in Massen gekommen und haben zugeschaut, wie, wie dieser Mann hier über den über den, ähm, über, den äh, über den Donaukanal geht. Und es ist auch äh, so Musikkapelle hat gespielt. Also es war ähm, es war halt und da äh, müssen wir uns auch wieder zurückerinnern, Nachkriegszeit, viel hat es nicht gegeben, dass einem irgendwie so ein bisschen die Zeit vertreiben hat können und ablenken hat können davon, äh, dass es eigentlich relativ schwierig ist. Und da war das natürlich eine willkommene Abwechslung für alle. Natürlich auch so dieses, da traut sich jemand sowas. ja. Ähm, das spielt natürlich auch mit. Und ich muss dazu auch sagen, die, das Eintrittsgeld, ja, das man zahlen hat müssen, das war ein Schilling, ähm, eine, ein Kinoticket zu der Zeit hat 4,50 Euro gekostet. Ja, 4,50 Euro. 4 ja, Schilling, ähm, Schilling und 50 Groschen. Vier Schilling und fünfzig Groschen damals. Ähm, deswegen, ja, gute Unterhaltung, um, um diesem äh, Josef Eisenmann beim, beim über, über das Wasser gehen zuzusehen. Ja, und ähm, er hat es diesen Monat lang durchgeführt und ähm, dann kam der 17. Juli, das war der letzte Tag. Äh, der letzte Tag, an dem er über das Wasser ähm, gehen ähm, äh, gegangen ist. Ähm, Nachmittagsvorstellung hat er hinter sich gebracht und ähm, in der Abendvorstellung war dann wieder diese große Attraktion dran und zwar, dass er ein Mädchen auf seinen Schultern übers Wasser trägt.
0: Und es war die allerletzte Vorstellung?
1: Es war die allerletzte Vorstellung. Und ähm, was sie wenigsten wussten, als er das erste Mal dieses Mädchen übers Wasser getragen hat, ähm, das war nicht irgendwer, sondern es war seine eigene Tochter, die Rosa. Und ähm, mit dieser Rosa ist er eben das ursprünglich übers Wasser gegangen und äh, hat dann eben auch geplant, dass er mit ihr an diesem letzten Abend auch übers Wasser geht. Und ähm, ja, er ist dann eben bei der letzten Vorstellung ähm, drüben auf der Seite der unteren Donaustraße gestanden, weißer Anzug, also sehr elegant und hat dann ähm, seine, seine Tochter Rosa auf die Schultern genommen und ist, hat, hat angefangen übers Wasser zu gehen. In der Mitte der Strecke ungefähr, also so über dem Wasser, ist er kurz einmal stehenbleiben und hat so, ähm, so ein bisschen seine Tochter adjustiert auf der Schulter, also das so ein bisschen ausgeschaut hat, als hätte er Schwierigkeiten und das hat aber niemanden wirklich verwundert, weil, ähm, weil er es so öfter gemacht hat, um ein bisschen die Spannung zu erhalten, ja? also so zu tun, als hätte er irgendwie Schwierigkeiten auf dem Seil oder als, äh, als würde er eventuell runterfallen. Er geht also weiter, ja, nachdem, er, nachdem er die Tochter auf der Schulter so adjustiert hat und ähm, es ist ganz leise eigentlich, weil äh, normalerweise hat Musik gespielt, aber während er übers Wasser geht, spielt keine Musik. Er geht weiter und äh, ist dann über dem Wasser. Ja? Und so, dass ihn vom Hauptgebäude der DDSG quasi nur noch dieser Abstand trennt, der so über festen Boden ist. Und äh, da fängt dann die Musik wieder an zu spielen und, und die Leute jubeln. Und plötzlich verliert das Gleichgewicht. Wirft seine Balancestange weg, die er natürlich auch immer in der Hand gehalten hat, die ungefähr 30 Kilo oder so gewogen hat. Wirft sie weg, aber es, äh, es, ähm, es hilft ihm nicht, irgendwie das Gleichgewicht wiederzufangen. Und Josef Eisemann und äh, die Tochter, die er auf der Schulter trägt, fallen vom Seil und zwar direkt auf äh, den Treppelweg, wo sie aufschlagen. Ähm, das Publikum rennt natürlich auseinander, die Musik hört so sofort auf zu spielen, und äh, sie liegen dort in, äh, in dieser Blutlache. Und es ist natürlich auch äh, die Rettung vor Ort gewesen und die ist relativ äh, schnell da. Und nimmt sie mit, um mit ihnen ins Krankenhaus zu fahren, aber sie versterben noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Und der Sohn und die Mutter, und äh, also Sohn und die Frau und die Mutter der Frau sind auch alle dort natürlich. Ja? Der Sohn, der, der das mit ansieht, rennt sofort in dieses Haus, äh, in das DDSG-Haus, wo die, wo das Seil befestigt ist und rennt rauf und will sich runterstürzen und wird quasi nur über, über und und, und schreit so, er will mit seinem Vater sterben und seine äh, und nur nur so Passatten können ihn quasi davon abhalten, dass er das er auch wirklich macht und die äh, die die Frau und die Mutter der Frau erleiden einen Nervenzusammenbruch und äh, müssen auch ins Krankenhaus gefahren werden und ähm, ja so endet der letzte Abend äh, die die letzte Vorstellung des äh, das ist Josef Eisemann, ja. Nachdem eben klar wird, ja, dass er tot ist und seine Tochter tot ist, ähm, stellen Freunde ähm, an, diesem, an dieser Stelle, wo er, wo er ähm, gestorben ist, ein Holzkreuz auf, um, um ihm zu gedenken, auch mit so, einer, ähm, mit so einer Spendenbox für die Familie, weil die, die, die Frau und Sohn und die, äh, die Schwiegermutter, die sind jetzt mehr oder weniger mittellos, ja. Und am 23. Juli 1949 werden die, die Tochter und äh, Josef Eisermann, also Rosa Eisermann und Josef Eisermann werden dann im Zentralfriedhof äh, beerdigt. Und die Anteilnahme ist so groß und die allgemeine Bestürzung, dass ähm, das Begräbnis zum Beispiel von der Stadt Wien übernommen wird. Haben die Ehrengrab? Also sie haben kein Ehrengrab, haben kein Ehrengrab aber ähm, haben noch immer den Grabstein dort. Und jetzt kommen zehntausende Leute. Also die äh, das wird quasi zu einer riesigen... Äh, einer riesigen Demonstration, quasi dieses Begräbnis vom, ähm, vom Eisenmann. Und ähm, am Abend des, ähm, dieses, äh, dieses Begräbnisses findet dann auch direkt am Donaukanal noch eine Trauerfeier statt, das Volkssymphonieorchester spielt, ein Kranz wird nie, niedergelegt und auch das Seil, das auch immer gespannt ist über, über die Donau, äh, bzw über, über den Donaukanal, wird so ein letztes Mal beleuchtet, ja. Ja, 19 also dieses Holzkreuz, das ich vorher erwähnt habe, ja, das steht bis 1951 an diesem Ort, bis es dann bei einer bei einer Überflutung dieser dieser Gegend ähm, weggespült wird. Danach ist dann so eine Marmorplatte, die ähm, die des Vorfalls und eben Eisemanns und seiner Tochter gedenkt, äh, wird aufgestellt, ähm, wo aber nimmer genau klar ist, was mit der passiert ist.
0: Ja, die also da steht die, äh, heutzutage nichts mehr?
1: Ähm, da steht heutzutage nichts mehr. Ich glaube, es ist auch mittlerweile so umgebaut worden ein bisschen. Ja? Also so dieser Treppelweg. Also, und, ähm, also heutzutage, äh, interessanterweise, gibt es eigentlich nicht mehr vieles an. Josef Eisermann erinnert bis auf das Grab, das im äh, Zentralfriedhof steht. Ja? Deswegen finde ich es auch so ähm, sehr gut, dass, äh, dass der, äh, Peter Peyer das auch aufgeschrieben hat. Beziehungsweise also auch wirklich so die unterschiedlichen Stimmen dann auch so äh, zusammengesammelt hat, die das alles sehr gut beschreiben und äh, die, die Zeitungsausschnitte, weil natürlich, am nächsten Tag war natürlich riesiges Ding auch so in den, in den Medien, ja. Der Eisemann abgestürzt und so weiter.
0: Gab es da auch oder gibt es da auch Filmaufnahmen dazu?
1: Ähm, es gibt, es gibt äh, äh, keine Bewegtfilmaufnahmen, es gibt Fotos, ja also es sind Fotos gemacht worden ich würde gerne eines dazu nehmen, aber ich weiß nicht, ob ich es verwenden darf. Und weiß man, was er hatte an diesem letzten Abend? Also, ja, das ist die Frage, also da ist natürlich viel Spekulation, ja es ist allerdings so, dass er am Vorabend bei einer, bei einer Namensfeier war und dort bis um vier in der Nacht war, allerdings laut, laut all der Leute, die dort waren, hat er keinen Alkohol getrunken das heißt, er ist einfach auf gewesen, lang, ja. Und es, er, es hat auch noch einen Vorfall gegeben, bevor seine Tochter ähm, ihm auf die Schultern gestiegen ist, um mit ihm rüber zu gehen. Seine Tochter ist vom, äh, vom Ufer äh, des DDSD-Gebäudes, also quasi vom innerstädtischen Ufer, ist sie mit einem Boot rübergefahren ähm, zur, äh, zur unteren Donaustraße. Und ist, als sie aus, aus dem Boot steigen wollte, ist sie ins Wasser gefallen und war nass. Und war halt dann, als sie auf seine Schultern gestiegen ist, wahrscheinlich auch nass. Ja, also ein bisschen Wahrscheinlich vielleicht zittern oder ähm, also auf jeden Fall, die Umstände waren schlechter, als sie sonst waren. Ja. Tragisch ist halt, dass es wirklich passiert ist, als sie quasi schon dort waren. Ja. Und das erinnert mich auch ein bisschen an, diese, an diesen Film uh, The Walk, den ich eben gesehen habe. Philippe T. und da sagt sein, sein quasi Lehrer sein Seiltanzlehrer sagt ihm, dass ähm, die meisten Seiltänzer auf den letzten drei Schritten sterben. Hm. Also so diese wirklich so dieser dieser letzte Punkt, wo man das Gefühl hat, ich es eh geschafft. Man kann aber halt trotzdem abstürzen. Ja? Und ähm, es ist wahrscheinlich wirklich äh, sowas gewesen. Ja? Also so vielleicht auch so letzte Vorstellung, Erleichterung, dass es vorbei ist und dann unterschiedliche Umstände, die halt einfach dafür sorgen, dass er äh, dann abstürzt oder halt das Gleichgewicht verliert. Ja, das ist die. Ähm, eine nahe vergessene Geschichte von Josef Eisermann, dem tragisch in Wien zu Tode gekommenen Seiltänzer. Ja, kann man gar nicht so viel dazu sagen. <lacht> Außer, dass es, ähm,
0: ja. Aber ich finde es eine schöne Geschichte, weil sie halt auch, ähm, also mal wie du ja gesagt hast, es, es war halt irgendwie nach dem Krieg relativ wenig, was man halt so tun konnte, was auch wenig Geld gekostet hat. Ja. Und da war das halt einfach ein, ähm, ja, ein super so eine Attraktion zu haben, die wirklich auch für Ablenkung gesorgt hat.
1: Ja, absolut. Ja, und eben auch wenig Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ja? Deswegen die, ähm, ja. die Tatsache, dass er das gemacht hat.
0: Ja. Weiß man denn, wie das funktioniert hat äh, finanziell? Also hat, hat sich der Monat an sich gelohnt für ihn?
1: Ja, die, der Monat hat sich eigentlich gelohnt. Ja? Also die ähm, abgesehen jetzt von, den, ähm, von den, äh, also den der Tatsache, dass er nicht immer auftreten hat können, weil das Wetter nicht mitgespielt hat, war eigentlich so die sind halt einfach sehr viele Besucher kommen ne? und ähm, die ähm, die haben schon ganz gut Geld dort lassen. Das, äh, finanziell hat sich es auf jeden Fall gelohnt für ihn.
0: Ja, Richard, ähm, vielen Dank für die ähm, spannende Geschichte. Sagen haben wir auch mal also, so ein bisschen Alltagsgeschichte.
1: Äh, ja, ein ja, bisschen, ja. Stimmt. Also quasi Dinge, die äh, die Geschichte schreiben, aber nicht unbedingt Geschichte beeinflussen.
0: Ja. Was ich aber wirklich auch immer sehr spannend finde, weil, wie du es ja auch beschrieben hast, so in den Medien war das halt das bestimmende Thema wahrscheinlich in dieser Zeit und in ja. diesen Wochen. Und das ist aber genau das, was verloren geht, was quasi dann auch später auch Historiker wahrscheinlich nicht so besonders
1: dann interessiert hat. Na deswegen ähm, eben noch einmal vielen Dank an Peter Payer, der das aufgeschrieben hat. Ja. Ähm, ohne, seine, ohne seine recht ähm, ausführliche Zusammenfassung dieser Geschehnisse, die diese Geschichte so eh erzählen können.
0: Hat er denn einen Wikipedia-Eintrag?
1: Ähm, nein, er hat also einen, einen Wiki-Eintrag auf wien.gv.at, aber er hat keinen.
0: Jetzt wäre natürlich noch interessant, ob es keinen gibt, weil, äh, weil er nicht relevant genug ist quasi für die Wikipedia-Community oder für die ja, ja. Kriterien, die die da anführen. Oder ob es ähm, noch niemand probiert hat. Vielleicht kann man das jetzt als Auftrag an unsere Hörerinnen und Hörer mal Ja, genau. äh, wir können
1: ja auch verlinken zur, ähm, zum Beitrag von, äh, von Peter Paier, weil das äh, gibt es auf seiner Seite. Ja? kann man das auch äh, nochmal durchlesen wenn man ihn anlegen will.
0: Sehr gut, dann schauen wir mal, ob da was passiert. Da würde ja. ich sagen, Richard,
1: mach mal, mal, mach
0: mal den, den Sack zu mal für heute. Alles klar. Dann, ähm, ja, ähm, wir
1: freuen uns wie immer über Feedback ähm, auf unterschiedliche Art und Arten und Weisen möglich. Zum Beispiel ähm, direkt auf äh, unserer Website zeitsprung.fm. Da kann unter jeder Episode die Episode kommentiert werden. Aber auch natürlich... Ähm, Feedback in Form von Bewertungen auf iTunes für alle, die ähm, das Ganze mit ähm, iOS anhören. Da kann auch eine, ähm, eine Rezension abgegeben werden. Und ansonsten gern auch auf Twitter, wo der Daniel at Mestner ist und ich at Stormgrass. Und äh, natürlich auch auf facebook.com zeitsprung.fm wo wir jede Woche die, den Link zur neuen Folge posten und uns auch über Feedback entweder über direkte Nachricht oder auch als Kommentar freuen.
0: Richtig. Und dann gibt es noch die Möglichkeit zu spenden mit einem Paypal-Button und einem
1: Flatter-Button auf der Seite. Sehr gut. Ah, und äh, wir können natürlich auch äh, E-Mails empfangen. Feedback at .fm. Ja gut, äh, Daniel, ich glaube in dem Fall ähm, bleibt nur einer anderen Person, äh, die wahrscheinlich auch die wahrscheinlich nie eine E-Mail geschrieben hat, geschweige denn auf Facebook war. Also Facebook
0: kann man ausschließen, E-Mails kann man kann man E-Mails e ausschließen.
1: Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, obwohl ähm, äh, unwahrscheinlich. Also, nein, ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich. Also sagen wir so er na, also, hätte
0: theoretisch wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt,
1: eine E-Mail zu schreiben. Ja, ja, wenn er wenn er wenn er, ähm, junger Professor an einer amerikanischen Uni gewesen wäre, sagen wir so. <lacht> Ja, aber war er nicht, sondern er war unser Bundeskanzler. Und zwar Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie er sich damals entwickelt hat. Wie er sich damals entwickelt hat.
1: Lernen uns Geschichte, Herr Reporter.